0: Bueno, muy bien, amigas y amigos, aquí estamos nuevamente. Muy buenas noches. Pasan casi dos minutos de la hora 23. ¿Cómo les va? Aquí estamos en la edición número 162 de la historia de Circo Pirata. Y aquí estamos en este domingo número 10 de octubre del año 2021. En el programa número 162 Muy bien, mi nombre es Sebastián Esteban Vamos a estar hasta las 0 horas Y aquí estamos desde los estudios de la Zapateira, Coruña, Galicia, España Para todo el mundo mundial A través de la 103.4 de frecuencia modulada de CUAC También nos pueden escuchar en wwwquackfmorg barra directo ...y en todas las app's para escuchar radio online. Bueno, y hoy tenemos un programa muy especial... ...vamos a contactar con nuestros amigos de México... ...con la gran banda de rock, heavy metal... ...hablamos de Corvus Noctis... ...que estarán presentando el lanzamiento de su videoclip Aquelarre. Este single acompaña el segundo material de la banda... ...llamado Devorador de Pecados. Lanzado el 31 de octubre del año pasado. Así que en instantes nada más vamos a hablar con los chicos. Van a estar todos de Corvus Noctis... Bueno, aquí estaremos hasta las 0 horas en nuestros medios de comunicación, nuestra fanpage, que es Circo Pirata Radio Show. Ahí tenemos toda nuestra info y programas de archivo a través de nuestro canal iBox, que es La Bestia Pop Radio. Ahí se pueden encontrar con muchísimo material de archivo de La Bestia Pop, Adicción y La Sintonía. Esta es la sintonía con la cual iniciábamos con Helter Skelter de los Beatles. Iniciamos La Bestia Pop, eh, el canal de iBox que es La Bestia Pop Radio, muchísimo material de archivo de La Bestia Pop, Adicción 80, expreso de medianoche, el especial de Circo Retro dos horas que hicimos en el 2019. Y casi todos los programas de Circo Pirata en formato audio, desde los inicios allá en el 2015. Y este mes cumplimos seis años, estamos... Estamos estamos de festejos. Seis añitos, nada más ni nada
3: menos. Gracias. <risa> Hola Bastián, ¿cómo le va? Bueno, aplauso para mí, por favor. <risa> sí, vino hoy también. ¿Cómo le va, Alberto? Un placer tenerlo aquí en el programa. El placer es mío, Bastián. Bueno, vine a acompañarlo un poco y no voy a hacer nada. Pero bueno, va a estar charlando con los chicos de Corvus gran banda que estuvieron aquí también en el programa. Claro que sí, Alberto, usted escuchó el programa, fue el sábado 24 de abril cuando hacíamos los programas los sábados a las 5 de la tarde, ¿se acuerda? 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde, la hora de la merienda, claro, habíamos hecho cada cosa a las 5 de la tarde, Bastia. tiene que volver a, a algún día. A las 5 de la tarde, un sábado, bueno, no creo, ¿eh? en estos momentos no creo, no hay mucho tiempo tampoco. Bueno, lo veo bien, Bastián, ¿eh? lo veo bien, lo veo así a full, así que hoy, eh, vele para adelante. Muy bien, gracias, Alberto. Bueno, muy bien. Bueno, Alberto, se divirtió la semana pasada, ¿no? Sí, me divertí muchísimo. Es cierto que ya para ir entrando a la entrevista, no no quiero quitarle mucho tiempo, pero esta semana eh, se ha caído el WhatsApp. Bueno, el WhatsApp, el Facebook, eh, también el Instagram se ha caído también.
0: Seis horas. sí. Se ha detectado una amenaza. No, sí. la gente estaba, eh, la gente estaba como loca, ¿no?
4: Ay, Dios mío. Lo
0: normal, sí. La gente estaba como loca, estaba nerviosa porque se había caído todo. WhatsApp, el Facebook, el Instagram y todo. Entonces, claro, la gente, ¿qué va a hacer sin las redes sociales ni nada? En fin, cositas que pasaron esta semana. También, bueno, Nicolás Maduro ya anunció las Navidades en Venezuela, sí. Empezaron en octubre. Sí. Ya armó ahí en el Palacio de Miraflores, ya... Armó todo el arbolito de Navidad, la decoración, todo, bueno, en fin, bueno, cosas que pasan en este mundo tan raro. Eh, muy bien, tenemos Twitter, arroba Circo Pirata FM y nuestro canal de Instagram, que vamos a hacer la nota en instantes nada más, que es arroba Circo Pirata Radio. Vamos a hacer la nota a través de Instagram Live y también a través de la 103.4 de FM Cuac. Eh, ¿Qué más te iba a decir? Bueno, Corvus Unoctis fue la primera nota que hicimos eh, Vía Instagram Live, así, visualmente Así que va a ser un gran placer tenerlos nuevamente Nos van a estar hablando, obviamente De cómo va la repercusión del segundo material Devorador de Pecados La repercusión también de Aquilarre El videoclip que lanzaron hace muy poquito Ayer también estuvieron, eh, 9 de octubre, tuvieron un toque por la noche, acompañando a la banda argentina Madre Noche. Vamos a hablar de todo con ellos y de los nuevos proyectos y de cómo está la situación en México con el tema de eh, la pandemia. Por aquí va todo mejor, así que ojalá que, que así sea. Eh, lindo fin de semana que hemos pasado por Carballo, por el Pub Magic. Ahí estamos todos los viernes y sábados. Mañana más. El martes es víspera de festivo. Así que mañana vamos a estar también dándolo todo. No paramos, no paramos, seguimos adelante. En instantes nada más. Bueno, te voy a compartir algo de Corvus Noctis. Ya hacemos la conexión. Muchísimas gracias también a Susana Rivero eh, por la diferencia que siempre... Rivera, perdón. Eh, con la diferencia que siempre tiene con, con el programa. Vamos a escuchar algo de Corvus Noctis. Si ¿Les parece? Vamos ahí...
2: Circo Pirata
0: Escuchamos Lujuria Corbus Notis. En instantes nada más Aquí en Circo Pirata 10 minutos pasan de la hora 11, vamos a hacer las desconexiones, sí, las desconexiones como siempre, así que vamos ahí. Bueno, recuerda que estamos en la 103.4 de frecuencia modulada de Cuac FM, también estamos eh, vía internet eh, a través de www.quackfm.org barra directo en las apps para escuchar radio online. ...y a través de arroba Circo pirata Radio... ...ahí estamos y ya vamos a conectar con ellos... ...ya están ahí... ...vamos ahí... ...ya estamos ya iniciando la emisión... ...ya estamos en directo... ...buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos al programa número 162... ...de la historia de Circo Pirata... ...aquí estamos en vivo y en directo... ...y ya vamos a conectar con los chicos de Corbus Noctis... Así que ya vamos a hacer la invitación a través de aquí. Muy bien, vamos a ver que se unan los chicos. Bueno, muy bien, saludamos a todos los que se estén enganchando ahí a la emisión que estamos haciendo a través de Arroba Circo Radio y por supuesto a nuestra emisión eh, también a través de Instagram. A ver si ya los tenemos, ya hemos enviado la invitación. Vamos a ver, saludamos ahí a toda la gente que se está enganchando. Muy bien. Es el Día del Hijo en Uruguay. Ahí está Jesús Carrizo. Saludos, Susana. Ya estamos esperando la conexión. Muy bien. No sé si me han recibido. Vamos a ver. Vamos de nuevo. A ver ahora si tenemos más suerte. Muy bien, ya estamos en directo. Bueno, saludamos, a toda la banda ahí presente, ahí, toda enganchada. A ver, están acomodando ahí la cámara. ¿Me escuchan bien? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ya los tengo en línea, así que un gran saludo. ¿Cómo les va? Saludos aquí desde La Coruña, Galicia, España, para todo México. Saludos para los chicos de Corpus Noctis. Eh, un placer. ¿Cómo les va? Muy bien.
2: Muy todo
1: bien. También, bien todo bien.
0: ¿Qué tal? Bueno, eh, hemos hablado la vez pasada que fue el sábado 24 de abril. Hemos hablado con Kitab Al-Asif, ¿no? Correcto. Y también con Zikil Ahí está. Hola, ¿qué, tal? ¿Qué tal? Hemos hablado aquella vez que fue a las 10 de la mañana en México. Ahí estaban producidos. Eh, para esa linda charla que tuvimos Y bueno, ahora estamos con la banda por completo A las 4 de la tarde y 14 minutos Desde México Y las 11 de la noche y 14 minutos Aquí en España Bueno, ¿cómo les va? Bueno, pueden ir presentándose de a poco Como si fuera la primera vez
2: Muy bien, ¿por aquel lado? No? Nada más, Eso, métete acá.
5: ¿no? Ahí está, porque no te, ve, no te
0: vemos bien ¿Qué tal aquí? Lex
5: Corbus, guitarrista en Corbus Nofis,
6: Soy la tercera guitarra Hola Buenas noches. Buenas España. noches. Yo soy Luis Corben, soy guitarra, teclados y el
4: compositor de Corvus Noctis. Muy bien. Buenas noches. ¿Qué te... tal? A
0: Buenas mi... noches. A mí ya me conocían, ya
4: habíamos hablado. Sí, de... sí, yo soy... sí, claro. Y soy la vocalista de Corbus Doctis.
0: Muy bien. Seguimos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, se nos está perdiendo la conexión. Estas cosas pasan. A ver si ya los recupero. A ver ahora. A ver ahora si los pierdo, hay poca cobertura. A ver ahora, ahí parece que tenemos ahí cuesta, cuesta, cuesta. Vamos a ver, chicos, si los puedo recuperar. Si no, vamos a cortar y vamos a hacer de nuevo la, la invitación, a ver. A ver ahora, ahora sí, ahora aparece, ahora volvimos, volvimos, volvieron. ¿Me escuchan bien? No, tenemos problemas con la conexión. Ay, estas cosas de la tecnología. Vamos a ver. Mm. Vamos a ver si los recuperamos. Bueno, vamos a ver si solucionamos el problema técnico que hay. Recuerda que vamos a estar hasta las 0 horas aquí de España, cinco de la tarde hora mexicana, que vamos a estar con esta nota en directo desde México con la banda de rock metal corpus Noctis. Eh, <coughs> ya puedes ir, eh, si quieres dejar algún saludito o algo. Vamos a ver, a ver si... Bueno, nos han envi enviado ahí, aquí algo. Hola, ¿cómo te va? A ver si tenemos suerte. Estas cosas pasan. Nos pasaba con el teléfono también. Con el teléfono también nos pasaba algunas veces que se nos cortaba la comunicación. Muy bien, nos estamos conectando, nos dice aquí Kitab. Recuerda que puedes escuchar Aquelarre eh, en el canal de YouTube, también en Spotify, ya nos van a explicar eh, los medios, eh, por supuesto, de, de comunicación con Corbus Noctis. Bueno. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, se nos había ido la comunicación. Estas cosas suelen pasar, es eh, lo que tiene la tecnología. Eh, Estábamos con la presentación de Sikil.
7: Ah, sí, claro.
0: Nos habíamos quedado ahí.
7: Yo soy Sikil Cova. Buenas noches,
2: España, baterista de Corvus Noctis.
0: Buenas noches. ¿Y ahora?
2: Y yo soy Cicorax Corbus, soy el bajista de Corbus Noctis.
0: Ahí está, el bajista y uno de los fundadores, ¿no?
2: Es correcto.
0: Ahí está. Desde los inicios de Corbus Noctis, eh, con ese eh, primer material, Tenebrarum, y ahora están, bueno, difundiéndole y dándole para adelante a Devorador de Pecados, lanzado el 31 de octubre del año pasado, y estarán también presentando el nuevo videoclip, bueno, el, el primero, ¿no?, que es Aquelarre. Eh, vamos a, a ya arrancar con, con, esa, con ese videoclip. ¿Cuándo fue que lo presentaron? Así que lo lanzaron al, al mercado.
6: Sí, de hecho, eh, bueno, Aquelarre es nuestro cuarto sencillo, uh -huh. en el cual es nuestro segundo video oficial, la verdad es que Aquelarre ha sido muy bien recibido eh, por toda la comunidad. Hemos tenido bastantes visitas en dos días, tres días que, que se acaba de lanzar. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. La respuesta de la gente ha sido fabulosa. La verdad estamos muy agradecidos, ya que eh, la verdad es que esta canción Aquelarre se está tomando como un himno a la libertad. Muchas eh, uh -huh. eh, mujeres brujas, ¿no? Ese grito que, que quieren dar quieren este demostrar que son libres no entonces creo que ha sido muy bien recibida y estamos muy contentos con el con el trabajo este que se hizo en el video los muchachos Sikoraks eh, Sikil eh, Kitab este el mismo eh, Lex eh, trabajaron muy duro en el en el video uh -huh. y la verdad es que yo cuando vi el resultado del mismo me quedé súper contento estoy muy 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 agradecido con ellos por, por su esfuerzo por su trabajo y la verdad es que también mucho, muy agradecido con la gente que este esta canción nos está eh, digamos abriendo muchas puertas. La verdad estamos muy, muy contentos con él.
0: Muy bien, ¿cuándo fue el, lanzami el lanzami lanzamiento, perdón?
4: Fue el 6 de octubre, precisamente en Luna Nueva.
0: En Luna Nueva. Uh -huh. Muy bien, ¿y cuánto les llevó más o menos la grabación del, del video?
4: Pues la eh, recopilar imágenes si nos, si nos tardamos alrededor de 15 días en recopilación de imágenes, aunque se hicieron en dos, dos días separados, una fue precisamente la toma de todas las brujas, que por cierto les mandamos un saludo a La Rueca hilando Historias ellas fueron las, las mujeres las narradoras, las artistas que, que nos prestaron su imagen y todo y se dejaron dirigir para hacer el aquelarre uh -huh. y este... Y Tuvimos una segunda sesión de filmación que fue precisamente para filmarnos a nosotros y el, el, la postproducción se llevó más o menos 15 días de más, menos. más o menos, pero en general nos, nos tardamos alrededor de dos meses en planeación y grabación.
0: Claro, pues la, idear un poquito de qué se iba a tratar la trama, ¿no?
4: Sí, 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 hubo que ponernos de acuerdo en los scripts, en este, cómo, cómo íbamos, cómo queríamos que se viera al final, decidir con las secuencias, nos, nos sentamos a trabajar un rato, sacamos, sacamos la idea, y este, bueno, después fue tomar, eh, planear las escenas para que fueran quedando ya nada más para irse pegando y editando, pero sí, sí, fue, fue un trabajo de planeación, la planeación sí, yo creo que nos, nos, sí, eh, habrán sido tres, cuatro meses desde que empezamos a sacar la idea.
1: Uh -huh.
0: ¿Y los exteriores es donde fueron grabados?
4: Ah, los exteriores fueron grabados precisamente cerca de casa de nuestra querida manager Solecito
0: Muy bien, madera. ahí está este, Susana
4: Es el municipio de Atizapán, este que es aquí en, en el Estado de México, cerca de la Ciudad de México y hay un bosque precioso este y bueno, ahí, ahí por ahí pasábamos y, no, y nos lo sugirió Sol ella conocía eh, un lugar bonito ahí y la verdad sí nos enamoramos. Eh, también está un poco difícil el acceso a algunas áreas, pero buscamos las que fueran más impactantes y, y de acceso un poco más sencillo. Y sí nos llevamos un, unas buenas horas, varias horas, filmando con las con las artistas.
0: Uh -huh. Muy bien. Y ahora actualmente, además de aquel aquelarre, ya tienen pensado en alguno de de las canciones de Devorador de Pecados, va a otro videoclip. Pues,
6: en realidad, eh, ahorita tratamos de... Vamos a tratar de explotar. Y sí, aclarar, ¿eh?
0: ¿Sí? Sí, Ahora, sí, es muy poquito, muy, muy nuevo, es normal. Pero digo, ya tienen planeado hacerlo con alguna de las otras canciones.
6: Perdóname, ¿no alcancé a escuchar bien la pregunta?
0: ¿Te, no, no, te, un poco? Te, te iba a preguntar. Claro, recién es el lanzamiento, obviamente hay que ex, explotarlo, ¿no? Pero bueno, si ya están más o menos mirando alguna de las otras canciones que tienen en, el, en el, la producción Devorador de Pecados, eh, algunos de los temas que lo puedan también hacerlo visualmente?
6: Sí, seguramente que sí. La verdad es que eh, afortunadamente todo el material se presta mucho a... Eh, que podamos visualmente eh, llevarlo a la pantalla y, uh -huh. y la verdad es que ha sido una experiencia muy divertida estar haciendo estos videos, entonces este, creo que nos divertimos mucho hacer, haciéndolos y seguramente vamos a tener este, más videos por ahí, o sea, ese es un hecho.
0: Ese es un hecho. Ayer estuvieron también, me imagino, ya tocando, estuvieron haciendo eh, digamos, estuvieron como eh, teloneros, digamos, de la banda Madre Noche, ¿no? Tuvieron un toque.
2: Es correcto. Ayer estuvimos eh, junto con la gente de Madre Noche. Uh
1: -huh. Tuvimos
2: un evento en donde estuvimos nosotros. Estuvo Ángel de Metal, estuvo una banda que se llama Revan. Y pues estuvo Madre Noche presentando todo el material sí. de su disco. Y pues fue un gran un gran evento. La verdad es que la recepción de la gente fue eh, pues extraordinaria y pues la, el contacto con las otras bandas y el sentido de camaradería y de, y de hermandad fue, fue bastante bueno.
0: Eh, ¿En público es el primer toque, digamos, que hacen ahora después de todo este tema de la pandemia, que ahora se está un poco abriendo el tema de tocar en salas de concierto y eso? ¿O ya habían tocado antes con público? Ya habíamos
2: tocado antes. De hecho, estuvimos en Los Monstruos de Metal Mexicano este, junto a pues, las yo creo que a los mejores exponentes que hay hoy en día en el metal aquí en, en México, y pues también fue un, fue un gran evento, ahí sí estuvimos con muchísimas bandas, estuvieron bandas este, como Calvaria estuvo Raxas, estuvo uh -huh. este, uh -huh. Ultimatum, Máquina o sea, sí, la verdad es que estuvimos junto con muchísimas bandas de mucho cartel, y fue también un gran evento de, de Juan Santos Producciones
1: uh -huh.
0: Y bueno, ¿y ahora cuándo será el próximo toque que tengan?
2: La próxima semana. Sí.
0: Bueno, hay que darle para
7: adelante.
2: Sí, sí. <risa> Alex,
1: Alex,
7: por favor. Pues eh, precisamente estas dos
5: semanas tenemos dos tocadas. El próximo domingo vamos a estar en el eh, homenaje a nuestros hermanos de Big Mica, una banda de metal mexicano que desafortunadamente hace dos años pues abandonaron este mundo, pero dejaron un legado musical muy importante. Uh -huh. Entonces, Fuimos convocados a ser parte de ese cartel y vamos a estar el próximo domingo, creo que es 17, 17 en el UTA, y el, el próximo fin de semana, 23 de octubre, en el Melicio Infernal 2021, también con muchas bandas, es un cartel muy interesante, aquí de bandas mexicanas, que son exponentes muy importantes en la escena, y vamos a estar ahí presentando nuestra música.
0: Muy bien, perfecto. Y les iba a comentar un poquito cómo, cómo fue la, difu la difusión de Devorador de Pecados. Hablábamos eh, de ese lanzamiento el 24, bueno, no fue el 24 de abril, pero bueno, hemos charlado con los chicos eh, para hablar sobre ese material. Cuéntenos un poquito cómo, cómo ha sido desde eh, que hemos hablado allá en abril de este año hasta ahora.
6: Pues mira, la verdad es que el, el disco ha sido muy bien recibido desde hace, pues, prácticamente ya hace un año que lo lanzamos. Uh -huh. Eh, la verdad es que el, ha sido muy bien recibido, el, la temática eh, de, del, del disco, como, como su nombre lo indica, habla sobre los siete sí, capítulos capitales, Exacto. Así es, eh, la verdad es que fue incluso muy curioso de alguna manera, por, de alguna manera llamarlo, eh, cómo se fueron hilando las, las canciones por sí solas, porque bueno, eh, cuando me senté a escribir las nuevas canciones para este material, eh, principalmente yo traía dos canciones, que es Nigromante y Lujuria, uh -huh. Nigromante habla, habla sobre la avaricia, y sicorax en su momento también me, me presenta dos canciones que, que son de su autoría, para que le ayudara a musicalizarlas, es Furia, que habla evidentemente de la ira, y este, Lucifer, que es la soberbia, entonces cuando nos vimos, cuando nos percatamos de que estas canciones, de alguna manera, cada una hablaba de un pecado, pecado diferente. Uh -huh. este, pues cuenta que, el, este, el, digamos, el disco tenía de que ir sobre esa línea. Entonces, este, pues ya eh, nos sentamos o de alguna manera terminé las canciones que tenía ahí en proceso eh, hablando de, de los demás pecados. Y bueno, se agrega, como eran solamente siete temas, eh, bueno, como era un disco muy, muy corto, eh, pues primero eh, de, se decidió agregar dos canciones más, que es una es, es Aquelarre y otra que es Amor de vinil, que bueno, este, de alguna manera también hablaban sobre la temática uh -huh. y Sikil eh, nos ayuda a ingresar dos temas más este, de corte sinfónico, uno como obertura del, del disco y el, digamos, la, el otro es más o menos a la mitad o al terminar Los Siete Pecados como, algún, como un tipo pase de lista uh -huh. Entonces, eh, sabes que el disco ha sido muy bien recibido por la comunidad, hemos recibido muy buenas críticas, eh, la verdad es que el, el hecho de poderlo ya presentar en vivo, la gente se ha enganchado muchísimo,
1: uh -huh. este,
6: ha respondido como... El, de La verdad, yo, yo sí esperaba una buena...
0: A es, una recepción, eh,
6: digamos. Pero ha superado esa expectativa. Entonces, de verdad estamos muy, muy contentos y muy agradecidos con toda la gente que nos ha dado la oportunidad de, de llegar a sus, a sus reproductores o a sus oídos este, con, con nuestra música.
0: Perfecto. Cuéntenos dónde pueden escuchar el, el material de Corvus Noctis.
7: El material de Corvus Noctis lo pueden encontrar en Spotify, en Deezer, en YouTube. Lo tenemos sí. en Apple Music, lo tenemos en Amazon Music, en, en YouTube
0: ya dijimos. Está en todos lados, no falta ninguna. Sí. Es, correcto. es correcto. Ahí está. Es. Eh. Y el videoclip aquelarre, díganos el canal, ¿es Corvus Noctis así o tiene alguna otra cosa?
7: El canal de YouTube sí, es Corvos,
0: Corvos... Noctis, Corvos Noctis así tal
7: cual, pero también lo tenemos colgado en Facebook y en Instagram.
0: Uh
1: -huh.
0: Y um, en los conciertos que hacen, además de presentar obviamente las canciones de Devorador de Pecados, ¿tocan alguna de Tenebrarum?
7: Así es, sí, sí, uh -huh. sí, tenemos unas canciones muy,
0: muy
6: queridas del disco de Tenebrarum. <risa> sí, en realidad... Eh, eh, la idea es este, darle auge al, al nuevo disco ¿no? Por Pero, supuesto. Eh, Por ejemplo, canciones como Corpus Noctis Como, eh, como el nombre del, de la banda eh, de, Que es el track número uno de, de Nebraru, Pues es, es, un, es una rola que no podemos dejar de tocar Muy bien recibida Ahorita estamos integrando también eh, El Chizo, que es una canción Que en su momento fue, era, era la más larga de, de la banda Porque incluso llegó... En, en, en su momento, en su producción, pues llegó a durar más de 10 minutos. Uh
1: -huh. La fuimos
6: recortando, obviamente, pero bueno, ahorita quedó un, un track de 7 minutos, que es Hechizo, es una historia de Peapa, este, completititita, que habla sobre, sobre la eh, búsqueda del amor, ¿no? so, eh,
1: eh,
6: acercándote a cosas sobrenaturales. Uh -huh. Y la verdad es que también por ahí tenemos Llévame, que es también de Tenebrarum y bueno, más adelante vamos a empezar a integrar nuevas canciones pues para ir refrescando un poco el, también el, el, repertorio el repertorio y que la gente tenga la, la oportunidad de escuchar todas nuestras canciones en vivo.
0: Perfecto. Y me imagino que este año van a estar dándole para adelante a Devorador de Pecados. ¿Ya hay algo, algún material o, algo, o algún escrito, alguna cosita por ahí en medio cocinándose?
1: Pues ya, sí,
6: ya, mira, ya estamos ingredientes. de hecho ya está <risa> prácticamente digo no quiero adelantarle mucho a la audiencia lo que sí te podría adelantar es que ya está terminado el disco o sea eso ya es un hecho simplemente ahorita estamos ¿Eh? empezando en cuanto a composición en <risa> cuanto <hay? ¿Cuánto risa> <¿cuánto de composición? risa> eh, <risa> a composición tienen razón ahorita vamos a empezar a hornearlo ¿no? en mm. realidad no falta pulirlo un poco este, las canciones, obviamente entrar al estudio de grabación este hacer una serie de arreglos o sea no es no es de forma inmediata que va a salir el, el nuevo material ya está terminada la, la composición pero seguramente el próximo año ya tendrá noticias de, ello.
7: de hecho bueno, estamos ¿eh? trabajando en un positivo eh, que le vamos a conectar a la cabeza del maestro sí, Luis para, para bajarlas conocerla. y transferirlas directamente al, al, a la red. A la red. Así es, ya que no, no necesitemos ni siquiera sentarnos a grabar. Lo que nos está costando un trabajo es que hay que ponerle un filtro para todos esos malos pensamientos que tiene. Entonces... Ah, sí.
1: Bueno.
0: No vamos a preguntarle qué tipo de malos pensamientos tenga, ¿no?
1: no
2: pues, Imagínate, la anterior era de los pecados capitales, que
0: <risa> ¿Qué viene lo siguiente. Bueno, a ver si nos sorprenden,
2: a ver con lo que vengan. Pues la realidad es que yo creo que sí van a estar sorprendidos. Sí, no, no, Vienen canciones,
1: canciones
2: nos bastante, bastante buenas. Nos está enseñando, digo, hay un par de, de canciones: una que este, pues escribimos él y yo, y otra que, que grabó con este eh, claro. de un de un tema de Kitab, entonces ya nos mandó esas, esas maquetas y la verdad es que quedamos verdaderamente sorprendidos de todos los que estamos aquí, el único que ha escuchado pues, prácticamente todas las canciones soy yo este, aparte de, de, de Luis, pero este, la verdad es que sí es un material bastante, bastante bueno entonces van a estar muy sorprendidos todos nuestros seguidores este... y los
0: demás integrantes de la banda también, ¿no? ¿Mandé? Digo, lo, ah, no, pues lo... lo vale, vale, no, 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 no me hagas caso, no me hagas caso No, no,
2: no, no es que Nos está escribiendo uno El que, que es nuestro superfan, Carlos Rodera
0: Ahí está, sí, le mandamos sí, un saludo Sería
2: censurado Sería sí, sí, censurado Oye, está súper genial Porque es
7: como cuando llega el maestro Y dice, pues jóvenes, ahí les va la tarea
4: no, oh
0: pues sí cuando
4: nos no, no, no. preguntan Iván, están pensando en otro disco y nosotros no no y de repente nada más volteamos a ver al maestro y ya está así de eh, pues es que ya, ya, ya.
0: <risa> bueno y me imagino que cuando cuando fue el, el primer concierto que hicieron así después de concierto con público no porque han hecho alguna cosita Creo haberles preguntado, obviamente se los habré preguntado el, cuando hablamos eh, ese sábado, eh, los conciertos vía streaming, ¿no? Que era lo que se solía hacer, eh, sobre todo el año pasado. Eh, ¿Cuándo fue más o menos el primer concierto que tuvieron con público?
2: Pues estuvimos en un, en un lugar que se llama La Calaca Cultural. Uh -huh. Es un centro cultural, nos invitaron a un, pues a un evento que tuvieron. Originalmente iba a ser un un este foro de magia Exacto. y fantasía este sí, luego sí. se recortó un poco precisamente por los temas de, de la oh, pandemia bien. y pues acabó siendo nada más un algún par de expositores presentaron algunas películas y tocamos nosotros con público muy controlado y eso fue en El julio, 30 30 de, de julio, julio.
0: Eh. en julio la 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 laca como calaca,
2: no? además
7: fue un evento muy bonito fue
4: un evento súper controlado un evento muy pequeñito muy muy pequeñito creo que éramos 12 personas, algo así, pero muy muy bonito, porque fue la primera vez que pudimos salir al público, realmente.
7: Y además fue el, el debut de ese señor que está ya sentado, que no quiere salir a cuadro.
0: <risa> no seas tímido, no, no seas tímido.
5: Sí, fue el 30 de julio precisamente mi primera presentación con los muchachos, eh, yo ya llevo algún rato de conocerlos, pero me integré a Corbus Notice precisamente hace un par de meses, creo que un mes, antes de esa, un mes antes de esa
0: presentación, me estuve integrando con
5: ellos y pues fue ahí el debut de, de
7: Entonces, Corbus. Ahí,
0: los cómo no. ahí está. Entonces, pues, <risa> ¿Y, ¿Y cómo fue para ustedes volver a los escenarios? Me imagino que después de, de hacer eh, toques, digamos, eh, virtuales, no ¿Volver a conectar con el público, volver a estar, a eh, que la gente, no sé, los, sentir los aplausos o que canten las canciones de ustedes? ¿Cómo fue esa sensación al salir al escenario?
4: ¿Sí? ¿Sí? <risa> bueno, pues es, fue muy emocionante. La verdad es que además de que era la, la, el debut de, del ex con nosotros, este, también propiamente yo no me había presentado nunca en, en vivo. Con, con la banda, habíamos hecho pues, los, los
0: online. Sí, que creo que las... también, ¿no? Sí, que también, ¿no? No,
4: no de sí,
7: hecho, era. yo sí ya había tenido un par de presentaciones
0: con los ah, cachos. Uh -huh.
7: De hecho, cuando pues nada más éramos pues, prácticamente un trío, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, tuvimos ahí un par de presentaciones, después dijimos vamos a trabajar en el disco, dimos un parón, vino la pandemia, hicimos el disco y, y un año y medio después cuando pudimos salir otra vez a, a las calles y
4: por pues recibir realmente la, eh, es muy significativo toda la retroalimentación que llega con, con público ¿no? cuando la gente te empieza a aplaudir, puedes comunicarte con ellos, ellos les transmites esta energía y ellos a su vez ¿no? también, también te transmiten toda esa buena vibra este, pues sí, fue, fue muy emocionante fue, ha sido y ahorita todas y cada una de las presentaciones que hemos estado teniendo Ah, es, es, es refrescante y es reconfortante realmente poder volver a los escenarios, aunque sea de manera súper controlada, mm. pero poco a poco el estar, el estar cerca de la gente es bien, bien importante, es muy bonito y te llena de energía.
0: Aparte que la gente también necesita un poquito de, de disfrutar de la música en directo. Después de, de tanto tiempo, ¿no? Porque más allá de que se puedan hacer conciertos virtuales, no es lo mismo ver una pantalla de un teléfono celular o de un televisor, no es lo mismo que estar presente y, ser, y sentir esa vibración eh, y sentir la música en directo que tanto hace falta eh, en estos tiempos, por lo menos para alegrar el alma. Ya, me salió así.
1: <risa> no,
2: pero así sí es, es, sí es, es correcto, claro. la verdad sí es que, es que es. sí es sí es muy importante estar en contacto con la gente, la energía que se siente cuando está uno tocando en vivo, pues no es lo mismo que estar en un streaming ¿no? en el streaming, pues uno lanza la imagen al aire y espera que transmita lo que nosotros queremos, pero cuando se hace en vivo, pues realmente sentimos esa realimentación de lo que la gente está sintiendo ¿no? es como un mensaje en una botella
0: uh -huh, exactamente eh, y te iba a preguntar y en realidad eh, el concierto de ser más o menos, bueno, siguen haciendo con aforos, digamos, eh, limitados, ¿no? Más o menos, ¿cuántas personas serían?
2: Pues ayer sí estuvo un poco más grande yo creo que ayer éramos como unas 40, 50 personas, sí, como unas uh -huh. 50 personas, entonces sí fue un evento más más grande, fue un, fue un evento un poco este, extraño porque también había estaban tatuando a una persona este, Tatuando a una persona mientras... Sí, o sea, estaba, tenían en una en una este, cama tenían a una persona y le estaban tatuando la espalda mientras que nosotros tocábamos. entonces ¿Ah, sí. sí fue un poco extraño.
4: <risa> pero, pero,
2: pero curiosidad.
1: ¿Eh? De
4: repente se levantaban y nos aplaudían. <risa> era muy curioso. No, estaría, que estaba
0: acostado y estaba haciendo. Estaba
1: así.
2: Sí, sí, sí. En una, en una esquina del, del, del foro tenían ahí una, una este, cama de como de masaje, y arriba estaba el tatuador, eso sí, con sus guantes y toda la cosa, no, qué bien, haciéndoles... Yo, en mi, en Pero,
1: mi historia era una cama de masaje ahora,
0: sí. ahora, de todas las veces que fueron a tocar, ahora me, podás, me podrás decir, ¿cuál fue la cosa más curiosa que se encontraron o, o fue esta? Digamos, cuando fueron a tocar.
2: Esta fue la más curiosa. Sí, seguro veces, que esta es el, el top ten.
7: O
1: sea, sobre
7: todo cuando confundía los gritos de los muchachos que siguieron después que tocan death metal técnico, y pues no sabía si el que estaba gritando era el que estaban tocando
1: <risa>
2: sí, sí. sí, de pronto ya cuando, cuando estaba tocando este eh, madre noche, de pronto se paró, subió las manos y lo empezaron a, a, envolver, a emplayar con, con este con plástico. y con dijimos, plástico. Ah, creo que ya acabó el tatuaje. Está bien, ya, ya se acabó esa ¿Ya parte del meter show. De show.
0: Bueno, después se habrá quedado viendo el concierto, se fue para casa, bueno, la verdad. Con la espalda recién tatuada, bueno. Sí, me, me imagino que sí. Eh, me imagino que ahora también para Halloween, que se viene dentro de poco, ¿no? ¿Tendrán ahí alguna cosita preparada? De
7: hecho, pues sí hay alguna cosilla. Vamos a tener este... Una participación en un festival el día 30 de octubre, eh, igual va a tener que ser virtual, pero pues el festival está muy interesante, es temático de fobias y terror, uh -huh. entonces ahí vamos a, pre a
0: preparar algunas sorpresillas. Bueno, no pueden adelantar nada, ¿no? Todo tiene que ser surprise. O
2: sea, tiene que ver algo con Corby, este, que es nuestra, nuestra mascota. Corby Dunkel, Y sí. tiene que ver algo con la hermandad, pero todavía estamos trabajando en eso.
0: Muy bien. ¿Y cómo ha sido la difusión? Bueno, ¿han tenido mucha difusión a través de los medios? Me imagino que sí, porque yo los estoy siguiendo. Y me imagino que fue impresionante cómo Corbus Noctis eh, ha estado, digamos, en, en varios medios, ¿no? Que qué bueno que se le pueda dar mucha difusión a, al material de ustedes, ¿no?
2: Sí, exacto. El otro día en una en una entrevista que nos hicieron, estábamos este, nosotros tres, ¿no? Uh -huh. Cuando nos preguntaron que, que, pues si estábamos preocupados de que este tema de la pandemia, pues la verdad ha bajado la manera en que la gente se comunica y yo les decía, oye, pues yo estoy, ahora sí que el, el de más edad en el grupo, les digo que esto es extraordinario, ¿no? La verdad es que hoy en día pues hacer esto que estamos haciendo en este momento era imposible, ¿no? O ser mm. tener contacto con gente, ya no digamos de otro país o de otro continente. De otro planeta, ¿no? <risa> era, era verdaderamente muy complicado, ¿no? Yo les decía que cuando, cuando yo era este, pues tenía 18, 19 años y queríamos oír un, a un grupo nuevo, teníamos que ir a...
0: A la radio. Al
2: Tiang Topo, que es muy, muy famoso aquí en México, a buscar... Mm -hmm. Este, en cassette, los, este, los discos, ¿no? Porque era muy difícil que llegaran los discos de Europa a México. Si algún amigo nuestro se iba a Estados Unidos o se iba a, este, ya no digamos, a España o Inglaterra o a Francia o a algún lugar, le mandábamos listas de los discos que queríamos que nos trajera. Y pues era verdaderamente como. Pues yo supongo que el mismo sentimiento que tuvieron en España cuando regresó este, Cortés y les dijo, miren, miren todo lo que encontré allá, para nosotros era exactamente igual, ¿no? De pronto veíamos que la gente abría sus maletas, empezaba a sacar discos mm. y era como si estuvieran sacando monedas de oro, ¿no? Y hoy en día, pues abre un Spotify y escuchas hasta cosas que no quieres escuchar, ¿no? Dices, híjole, ahora sí, cualquiera puede tener su, su material ahí, la, la transmisión es prácticamente instantánea, es increíble, por ejemplo, esto de que un bandas grandes como, por ejemplo, Iron Maiden saca su sencillo y lo oímos al, al segundo de que, de que lo dieron a conocer, ¿no? Entonces eso, pues antes no se podía. Yo, yo creo que vivimos en una época espectacular. La manera en que hoy podemos hacer discos, en que podemos colaborar con otras gentes, en que podemos estar... Intercambiando esto, el contacto que de alguna u otra manera tenemos todos los días con la gente que nos sigue a través de Facebook, o a través de Instagram, o a través de todas las, las redes sociales, pues es increíble y esto pues es, es algo que nunca antes había sucedido sí. en, en la historia de la humanidad. Y
4: los medios, por ejemplo, es es, es padrísimo porque hay, hay situaciones, antes no había otros medios. Que no fueran la televisora, la enorme sí, sí. televisora, la televisora tradicional o las disquedas tradicionales. Uh -huh. Y en cambio, ahorita hay muchísimos medios que están bien interesados en, en buscar las propuestas y todo. Y, y siempre se agradece, por ejemplo, el espacio que tú nos das. Es, es fantástico. Creo que nunca en la vida hubiéramos nosotros creído que una banda mexicana que apenas está como iniciando arrancando más fuerte pudiéramos tener esta exposición y estas pláticas con gente en España. No tan tan rápido. Entonces esto es esto es muy importante. Hay muchos medios independientes uh -huh. que se que difunden a través de Internet y que la verdad hemos tenido un gran recibimiento por parte de ellos y estamos muy agradecidos. Y esto es también que algo que creo que sí la pandemia de cierta manera potenció, no el que el que nos empezáramos a buscar medios y bandas y artistas a través de todo el, el universo del Internet.
0: Por supuesto, lo bueno que tiene que nos vemos, aunque no estemos cerca, pero era lo que dicen, por lo menos más allá de la diferencia de continente o la diferencia horaria o de lo que fuese, por lo menos este, podemos tener esta conexión face-to-face face ahí eh, con ustedes. Y, y también es cierto, el tema de la música, ¿cómo, cómo ha cambiado, que las radios mismas también, salía un hit de Europa llegaba al mercado o latinoamericano o llegaba al mercado, digamos, del otro continente, llegaba más tarde, porque claro, los discos y para comprar un cassette, además el precio también de la música, porque no olvidemos también que comprar un disco, comprar un cassette, también eh, tenía su presupuesto. Sí,
6: claro. Así es.
0: Pero bueno, lo bueno que, que puedan difundir el, el material, todos los medios que hay y de toda la gente nueva que aparece que la música que en esta pandemia lamentablemente que nos agarró por suerte la música ha estado ha, ha habido bandas, solistas que han seguido trabajando pese a todas las dificultades porque obviamente los músicos también viven de la música no, 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 no es un hobby digamos eh, dentro de todo viven también de la música y que la han tenido también muy complicada
6: sí, sí, la realidad es que sí Sí, sí, sí es demasiado. demasiado, porque en realidad, pues, eh, como bien lo dices, o sea, muchas veces, pues, esto no es un hobby, eh, tenemos que, que vivir de ello, ah, y, pues, no habiendo tanta exposición, eh, como se le llama face to face, pues, eh, darnos la oportunidad de presentarnos vía streaming, bueno, sí es, es una herramienta más, ¿no? Pero, bueno, desafortunadamente, pues, no es lo mismo. Pero, bueno, afortunadamente ya estamos empezando nuevamente a, con ese cauce de de tener presentaciones en vivo y seguramente no nada más a nosotros, sino pues a todos los que nos dedicamos a la música, nos va a venir.
0: Ahí está. Y ahora que ya se están abriendo un poco los eh, los puertos y se están abriendo los aeropuertos y ya se puede, ¿no? ¿Se puede viajar un poco para otros lugares? ¿Han tenido alguna invitación actualmente para ir a, a otro país?
6: Pues no, todavía no nos llega. Eh, no. Estamos, eh, bueno. estamos esperando la, la invitación, pero mira, seguramente... Eh, yo estoy muy confiado y aprovecho yo para mandarle un saludo a Sol porque Solicito es la persona que nos consigue todas nuestras presentaciones. Entonces, este, seguramente ya vendrá el, el próximo año porque, bueno, quizá lo que resta de este, de este 2021 eh, no, no lo haya. Este, al contrario, tenemos presentaciones aquí muy locales, pero yo creo que el próximo año estaremos seguramente presentándonos por ahí y nos habrán muchas noticias de nosotros
0: muy bien y eh, ya que hablamos del misticismo eh, voy a preguntarle uno por uno a ver eh, qué vivencia personal mística han tenido o si la han tenido no a ver a ver, a ver Lex a ver Lex, que estás muy callado
5: eh, cosas paranormales
0: pues mira fíjate para el eh, de, de, de,
5: de, de la mística sí de la Gnosis y hace como un año dos años estuve en un grupo de gnósticos y ellos parten mucho de la idea de los sueños astrales y de poder el de, de, de desprendimiento del alma para poder visitar otros grupos y otras dimensiones bajo una serie de circunstancias y métodos y de un, de una serie de procesos que te ayudan a poder desprenderte, desprender tu alma del cuerpo durante la luz pues, para tener un viaje astral y pues empecé a seguir ...minuciosamente sus enseñanzas... ...y en algún momento comencé a lograrlo... ...empecé a tener sueños astrales... ...pero no lo pude lograr por completo... ...porque siempre cuando me hacía consciente... ...de que estaba soñando... ...en automático despertaba... ...y se siente como si cayeras en un abismo así... Muy, es, es, ...es muy loco... ...pero bueno, en pocas palabras... ...lo que ellos decían es que si estás soñando... ...bueno, al estar soñando, si quieres saber... ...si estás soñando... ...lo que puedes hacer es dar un pequeño brinco... si te quedas suspendido en el aire quiere mean, oh, decir que estás soñando, entonces eres consciente de que estás soñando, y otra cosa era de que agarrabas tu mano y el dedo meñique lo estirabas, en el sueño si se estira, pues entonces significa que estás soñando, obviamente, y así
7: una de
1: esas
5: me han pasado muchas cosas, pero es el más reciente que recuerdo ahorita, hace dos años que estaba en ese grupo y pues es muy interesante, y es muy loco ¡oh,
6: vaya! mira a, a mí en realidad todo lo que, me, lo que me ha sucedido hasta el día de hoy de, de alguna manera tiene un misticismo porque el hecho de estar aquí tocando con, con, con los muchachos y tener esta banda es, es algo que yo sé que tenía que suceder de esa manera. O sea, en algún momento lo pensé, en algún momento lo, lo, lo imaginé. Eh, quizá no con las personas este, tal cual físicamente, ¿no? pero de alguna manera yo me imaginaba tener un, un, una banda como ellos y, y se me ha realizado eh, poder lograr eh, lo, lo, lo que he hecho con los muchachos. O sea, incluso, como te decía hace, hace unos momentos, eh, muchas veces las canciones se van este, enlazando solas, uh -huh. la, las led, la, la música, la temática solita se va dando. Incluso eh, algo muy importante que pasó eh, al comienzo de Corpus Notis fue que cuando... Eh, yo, yo soy miembro cofundador con Sicorax Corbus, uh -huh. de la banda, entonces eh, cuando a mí me, me llega el llamado del cuervo, que nosotros le llamamos, que es este misticismo que, que envuelve a la banda, eh, eh, cuando me llega esa, ese llamado se me presenta el esoterismo, este, conocimiento, eh, digamos, magia, eh, Maya Negra, todo lo relacionado con, 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 esta, con este misticismo. Uh -huh. Y eso fue el, el de todo para que, que estemos en este momento eh, este, como Corbus Noctis, ¿no? Te vuelvo a repetir, yo en, en su momento me imaginé tener una banda de seis elementos. Ahorita a, aprovecho y le mandamos un saludo a Ackerbells, que está un poquito delicado de salud, ya se va a integrar, ya bueno, se está recuperando. Mandamos un gran saludo y es, que se mejore. Sí, así es, muchas gracias. Y yo en, en su momento yo me imaginé una banda de seis elementos de, teniendo tres guitarras, un teclado, una magnífica voz, un buen baterista, un bajo que hiciera su chamba y la verdad es que hasta es el momento en que se me ha estado cristalizando ¿no? y por supuesto eh, tener eh, pues esta este apertura o el, el conocimiento hacia todas las, las personas y la verdad es que es, ese misticismo que... que que envuelve a la banda se si me ha estado haciendo realidad y es el resultado.
0: Bueno, está bueno eso de, de poder soñar algo y, y llevarlo a cabo, ¿no? Qué lindo.
6: Exactamente, la verdad es que ha sido fabuloso todo este viaje y la verdad es que lo, lo estoy disfrutando mucho y creo que eso se refleja en, en nuestras presentaciones y eh, digamos que la, la gente lo, lo recibe muy bien.
0: Muy bien, este viaje que nació en el siglo XVI. Bueno, no es poco.
6: Así es, así es. La, la, historia, la historia de Corbus se, se remonta a esa época. Sí. Eh, de hecho, eh, tío, ya se ha platicado en, en alguna otra entrevista. Para los que quizá no conozcan mucho lo, la, la historia de Corbus Noctis, eh, los invitamos a que eh, ingresen a nuestra página oficial, que es corbusnoctis.com, donde ahí pueden encontrar toda la historia de, de la. Digamos, de la hermandad del cuervo, que es donde retomamos toda esta mística para, eh, digamos, eh, exponerla en lo que es su Así bueno. es que entren y lean la, la historia de Corus.
0: Y como les dije la vez pasada, la página está impresionante. Así que no se la pierdan porque tienen todo, absolutamente la biografía de cada integrante de la banda, las canciones, eh, bueno, la historia, por supuesto. Y está muy, muy, muy bien diseñada. Así que no se, lo, no se la pierdan. Así que, Sin ¿con quién vamos? Kitab. Con eh, Kitab, ¿no? Sí.
4: Oh, bueno, para mí, para mí la situación con el misticismo ha sido bastante natural. Vengo de, de una familia de mujeres que curaban con hierbas, uh -huh. que, que si llegaba dolor de estómago nada más iba, al, iba a la bisabuela al jardín y con la mano nada más elegía, hacía el puro tacto las las hierbas para hacer algo, para ayudarte a, 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 a sentirte mejor. Eh, creo que una de las situaciones que hay en México es que eh, la herbolaria, la brujería, la curandería, eh, los hechiceros, es algo muy natural, mm
1: -hmm. es algo
4: muy complicado. Cuando es un mal que no es como mortal, eh, uno va con el, con el hierbero, va uno al mercado y va con los hierberos para que le den un remedio, y ahí mismo, pues el mismo yerbero te puede decir si te está, si a lo mejor traes algo pegado, ¿no? Que es como se le llama regularmente a las malas vibras, las limpias en la, en la en el centro de la ciudad, ¿no? Donde están los, los chamanes que todavía cargan la, la tradición de los antiguos mexicas y los aztecas, de, de cómo curar y sanar el, el cuerpo y el alma. Uh -huh. Entonces, en mi familia fue algo muy, muy regular, desde que yo era muy chica, pues he tenido estas, esta curiosidad de aprender sobre la bujería, sobre las hechicerías, eh, sobre la adivinación, pero la adivinación no como poder predecir el futuro como tal, sino entender cómo la misma energía, cómo la, lo, todo lo que te rodea va, va jugando un papel y te va llevando de cierta u otra forma, y cómo puedes tú modificarlo o darte cuenta, ¿no? Todo, al final de cuentas, toda la magia no es más que una, un lenguaje que a lo mejor no conocemos perfectamente bien pero en general lo que yo siempre les digo yo no yo no uso métodos adivinatorios, yo solamente sé escuchar bien, no ustedes pregunten y yo les digo, ¿qué es lo que me dicen? ¿qué es lo que escucho que me dicen? no entonces sí, es, es, es una situación, el misticismo ha estado siempre uh -huh, siempre alrededor presente. Y, y llegar y conocer a la gente cuando uno conoce a la gente, inmediatamente dices pues, ¿me vibra o no me vibra? y yo sé hasta dónde te voy a dejar entrar,